0: l'argonauta in viaggio tra libri e cultura
1: in questa puntata vogliamo in un certo modo cercare di ricostruire attraverso il racconto quello che è stato un filone di film molto popolari una vita a dir poco tormentata quella di un grande scrittore americano Charles Bukowski era il 1913 quando il pensiero di Freud e la psicanalisi in genere già erano al centro delle prime controversie Buonasera a tutti gli argonauti da Paolo Corsini si chiama Kiss Kiss Bang Bang edizioni Bloodbuster il libro di Fabio Melelli su Duccio Tessari il maestro dei peplume degli spaghetti western ma il libro è anche inevitabilmente un omaggio a Giuliano Gemma recentemente scomparso che con Tessari ha lavorato in ben otto film da arrivano i titani a una pistola per Ringo libri e cinema di Riccardo Paradisi
0: Si chiama Kiss Kiss Bang Bang, edizione Bloodbuster, 224 pagine, 15 euro, il libro di Fabio Melelli su Duccio Tessari, il maestro dei Peplum e degli spaghetti western. Ma il libro è anche inevitabilmente un omaggio a Giuliano Gemma, che con Tessari ha lavorato in ben otto film da Arrivano i Titani a Una pistola per Ringo, da Tex a Kiss Kiss Bang Bang. Gemma, come ci ricorda Melelli, è stato d'altra parte uno degli attori più popolari del nostro cinema e anche uno dei più completi, un eroe per tutte le stagioni, capace di calarsi nel western come nel mitologico. Nel libro compare anche l'ultima intervista rilasciata da Gemma poco prima della recente morte. E non è un caso che ad averla raccolta sia proprio Melelli, uno dei più acuti critici della nuova leva, sensibilissimo al cinema popolare e al genere western italiano, a cui ha dedicato una quantità impressionante di saggi. In questa intervista Gemma ha parole di riconoscimento per Tessari, il regista che lo ha scoperto e valorizzato di più. Duccio mi ha tirato fuori qualcosa che non sapevo di avere parlando con lui scoprì che aveva una certa dose di ironia e così ha scavato lavorando su quella
2: un giorno Sergio Leone mi disse ho visto un bellissimo film giapponese che era l'ultimo samurai e mi disse perché non lo facciamo in chiave western e lui mi disse mi sembra un'idea e vidi il film e rubando clamorosamente l- almeno il 70% del film, io come sceneggiatore e l'85% Sergio, proprio come inquadrature, venne fuori per un pugno di dollari. Un mm. film western in Italia se ne, sono, se ne hanno fatti... Uh, 976.
3: e per gli attori come
2: facevate? si ritornò al neorealismo prendendo le facce giuste per cui gli attori di origine nordica quindi veneto, milanesi, genovesi fino a Firenze e Bologna potevano fare gli americani buoni da Napoli in giù, verso la Calabria e la Sicilia, diventavano messicani, quindi cattivi, e quindi venivano rapidamente uccisi anche perché ce n'erano più a disposizione. Il grande momento degli stuntmen, degli uomini dei cavalli, degli horsemen, è stato proprio il periodo western, anche perché eh, c'era questa identificazione man mano nei personaggi che loro avevano. Per cui questa gente che era tutta oh, domani che si fa incominciavano ad avere una mutazione, sembrava un racconto kafkiano. Cioè si ritrovavano una, dalla mattina, dalla sera alla mattina invece che travestiti da scarafaggio, travestiti da eroi dell'Ovest.
1: Quella che avete appena sentito era ovviamente la voce di Tessari mentre ora ascoltiamo un passaggio del film Arrivano i Titani con appunto Giuliano Gemma.
3: Giove ha scelto te! Crios, sei il meno forte ma il più furbo dei tuoi fratelli. Se tu riuscirai nell'impresa, voi titani sarete nuovamente liberi. Era tempo che Giove si ricordasse finalmente di noi. Digli che accetto, che accetto con gioia. E se il fato mi darà una mano, restituirò presto la libertà ai miei fratelli.
1: Il 9 marzo del 1944, all'età di 74 anni, moriva lo scrittore americano Charles Bukowski. A vent'anni di distanza, il giornalista e saggista Roberto Alfatti Appetiti ne ricostruisce la biografia, partendo da un'infanzia difficile, passando per il suo tormentato rapporto con le donne e raccontando gli incontri che ne hanno determinato l'esistenza e anche i successi e i fallimenti. Titolo del volume, tutti dicono che sono un bastardo. Libri e personaggi di Fenesia Calluso.
4: Statunitense di origini tedesche di Bukowski era leggendaria la cattiveria, ma era un duro con un cuore tenero, dice Roberto Alfatti appetiti. Una vita disordinata, l'abuso di alcol, nei suoi scritti c'è il suo rapporto con l'altro sesso. La gente, diceva, mi odiava per quello che scrivevo sulle donne.
3: Perché era molto crudo, era molto diretto, perché non era politicamente corretto, perché sentiva di avere il diritto di parlare male anche delle donne anche delle donne di colore, se le donne erano di colore, è stato osteggiato molto dalle femministe, in realtà è un pregiudizio perché Bukowski è un sentimentale, è un uomo che si innamora delle sue donne, che ha grande rispetto paradossalmente per quelle che
4: definisce tannaggio. Bukowski scriveva essere un bambino tedesco negli anni venti a Los Angeles era dura, erano tutti americani decisi che io non sarei mai diventato americano, questo quanto lo segnò?
3: Questo lo sognò molto perché era un emarginato che poi riuscì a fare di quell'emarginazione un marchio di fabbrica. Consideriamo pure che quando arrivò a quella che noi definiremmo università si divertiva come un matto ad assumere pose naziste. Questo nel momento in cui la guerra stava per entrare nel vivo, quindi insomma Hitler era considerato come fosse il demonio. In realtà era nazista per provocazione, era nazista perché i tedeschi erano rappresentati come dei matti, non soltanto Hitler ma anche il popolo tedesco e questo per lui era assolutamente inaccettabile.
4: Le scrive Bukowski non si è sparato ma l'idea del suicidio lo ha aiutato a superare più di una brutta notte.
3: Bukowski nei primi anni ha vissuto un inferno perché voleva scrivere, non riusciva a scrivere per farlo, era costretto ad accettare lavori che per lui erano degradanti e quindi era costretto a vivere alla giornata, spesso non lavorava e passava dei periodi quasi da barbone e quindi accarezzava anche l'idea del suicidio. A chi
4: piace oggi Bukowski?
3: A me sorprende e fa piacere nello stesso tempo che piaccia ancora molto ai giovani, perché è considerato probabilmente uno scrittore autentico, uno scrittore onesto, uno scrittore che dice le cose come stanno, non era un autore pubblicato in quanto personaggio stravagante, in quanto personaggio colorato, ma era un intellettuale a tutto tondo che è per certi versi paragonabile a Choran a Cloutam, su ai grandi nomi e ai grandi intellettuali del Novecento.
2: Certi tipi ti insegnano lo stile. Giovanna d'Arco aveva stile, Giovanni Battista, Gesù, Socrate, Cesare, García Lorca. In prigione ho incontrato uomini con stile. Ho conosciuto più uomini con stile in prigione che fuori di prigione. Lo stile è una differenza, una maniera di fare un modo di essere fatti, sei aironi che stanno immobili in uno specchio d'acqua, oppure tu che esci nuda dalla vasca da bagno
1: senza vedermi. Per la prima volta viene tradotto anche in italiano la psicanalisi, dove lo psicologo francese Pierre Jeannet ripercorre il suo intervento tenuto un secolo fa al congresso di medicina a Londra. Intervento dove appunto esponeva la visione di questa nuova scienza, la psicanalisi. Libri e scienza di Massimo Giaquinto.
5: Pierre Jeannet parlò nel 1913 a Londra durante il Congresso Internazionale di Medicina. Nel suo intervento usò il pugno di ferro nel guanto di velluto, stima e rispetto per la psicoanalisi freudiana, ma anche una critica serrata della dottrina messa appunto dal collega viennese. Dopo un secolo di oblio, il discorso di Pierre Jeannet viene ripubblicato da Bollati Boringhieri con il titolo La psicoanalisi e un'ampia introduzione di Maurilio Orbecchi, quasi un secondo saggio. Cosa contesta Jeannet a Freud? Anzitutto l'uso di concetti già noti alla psicologia classica, addobbati con nomi nuovi per farli sembrare scoperte originali. Poi l'eccessivo e arbitrario peso dato all'origine sessuale delle nevrosi, Infine, il ricorso a un linguaggio vago e metaforico, a dogmi di carattere più mistico che scientifico. E, nell'introduzione, Orbecchi rincarra la dose, dipingendo gli psicoanalisti come sacerdoti di una religione laica, una setta sempre pronta a scomunicare i non allineati. Forse non ha tutti i torti, eppure le opere di nonno Freud, con tutti i loro difetti, hanno sempre un fascino straordinario.
1: Fascino sì, ma ci auguriamo sempre che sia il fascino di qualcosa di lontano da noi, quasi esotico, e non quello morboso di qualcosa che ci dà dipendenza. Vi auguriamo quindi una buona notte, piena di sogni. Non quelli da interpretare, ma semplicemente quelli che ci indicano nuove strade e, perché no, a volte ci consolano. Il sito argonauta.rai.it, la posta elettronica argonauta.chiocciolarai.it, Paolo Corsini, a domenica prossima.
6: A grandi corridori di corse in salita che alzavano la testa dal manubrio per vedere se fosse finita allenati alla corsa sì allenati alla gara e preparati a cadere a tutto quello che si impara innamorati della sera innamorati della luna conoscitori della notte senza averne paura innamorati di quel fiore che non vuole mai dire ecco è tutto finito e bisogna partire ora è il momento di mettersi a dormire lasciando scivolare il libro a capire che basta un filo di vento per venirci a guidare perché siamo naviganti senza navigare
2: mai